0: Bueno, digo, regresando un poco en el tiempo, acabo de llegar, eh, o recientemente me tocó ir a una conferencia en San Luis, que tenía rato sin, sin hacer conferencias, cada vez la verdad es que hago menos, y eso hace que las disfrute cada vez más, y pasó algo que... Creo yo que internamente quería que me pasara, que era que me dieran un doctor Simi en el escenario, okay. como que veía a todas estas personas que subían escenarios y salían con doctores Simis y dije no mames porque a mí nadie me da un doctor Simi güey. Ajá. entonces secretamente quería que eso pasara en la conferencia, nada más una vez, o sea, nada más para palomear y superó mis expectativas. Me dieron, en, en esta conferencia en San Luis, me dieron dos doctores simis, un doctor simi convencional, lo cual agradezco, eso era suficiente, uh -huh. pero hay alguien o un grupo de personas se pusieron ahora sí que creativos. creativos, literalmente como el título de este podcast, y me dieron un simi que aquí está apareciendo, que se parece a mí, güey, lo cual creo yo que es más de lo que yo pude haber pedido, güey, la verdad sí estoy bastante <risa> agradecido con la gente que se esmeró en, en poner, ah, mira, ahí, ahí está la etiqueta de quién me lo mandó, ¿cómo se llama el güey que lo mandó? De los creativos, Memo... Memo Lag. Memo Lag salió... Mausam. Sam. Y Mausam, este me dieron un, un simi con... con pues que es que un outfit parecido al, al, al que uso. Sí, muy similar. Sí, ahorita, ahorita traigo... El, el literal, <risa> es el outfit que traigo ahorita, güey. O sea, ahorita traigo... Y esto vale. no lo hice a propósito, pero ahorita traigo los tenis negros, que no son muy comunes. Traigo los tenis negros, traigo shorts negros y camiseta negra. Y me gustó que le echaron ganas para poner el chongo, pásamelo, el chongo, el chongo nuevo. Porque okay. el chongo viejo no tenía estos remanentes, sí. estos pelos sobrantes. Y el chongo nuevo sí lo tiene. Porque soy un cobarde y no lo he matado. Imagínate que ya lo hubieran tenido desde hace tiempo antes de que te lo cortaras. Y ya, estado, madre, ya lo tenemos que cambiar. ¿Tú estado cortaron. Sí, <ríe> imagínate que me lo hubiera cortado un día antes de ir a San Luis. Probablemente uh -huh. le hubieran cortado el chongo, pero la neta... Pues no sé, güey siento, ahora sí me siento parte del club. Sí. Vamos a poner aquí el simi en este episodio. ¿Ya, ¿Ya te lo esperabas o alguien te había dicho algo sobre eso? An antes de salir a, a dar la conferencia me empezaron a tallar mucho en las historias eh, y me di cuenta que había un simi. Entonces ya cuando, sa cuando salí al escenario ya sabía que había algo por esperamos. ahí un simi que tenía un peinado y una vestimenta parecida a la mía. Entonces sí. ya empezando la conferencia lo busqué y ya me lo dieron y ahí lo puse sentadito en la, en la sí. conferencia y ahora aquí está en mi estudio. En Monterrey. Y la neta es que cada vez me gusta más dar conferencias porque cada la gente me recibe bien chingón, güey. Y, sí. y realmente sí disfruto mucho eh, ir a otras ciudades a platicar con gente que la neta ve este proyecto. También me regalaron unos tapetes que traje por acá, que ya los había enseñado en Historias. Aquí hay un tapete del Podcast Cosas, que también agradecemos a, a la persona que es una marca que se llama RS. Gracias a la marca RS que nos mandó los tapetes. Y uno de creativo. Entonces salí con bastantes souvenirs de, de San Luis Fue un viaje express, nunca he ido a San Luis este, Creo habí... que vas a ir más seguido Sí, <risa> o sea, se había ido al estado de San Luis, pero nunca a la ciudad de San Luis okay. ¿Tú has ido a San Luis? No es un, es un buen lugar, es un buen lugar, te diré fue, fue lo, lo, El poco tiempo que estuve ahí me trataron muy bien, fue un viaje de ida y vuelta No hay un vuelo directo de Monterrey a San Luis, entonces tuvimos que ir en carretera uh -huh. eh, Fueron seis horas de viaje, fue un viaje pesado Okay. Eh, no, no fue de vuelta, mentira Fuimos un día y luego el siguiente día en la mañana fue a la conferencia Y luego después nos fuimos el, al mediodía a la ciudad de Monterrey Y estuvo bien, la verdad es que disfruté el viaje Me puse unos audífonos escuché algunos podcasts y todo chido Oye, Ahorita decías que las conferencias ya, ya no son lo mismo O sea, como mm. que lo disfrutas más ¿Cambiaste la plática o sigue siendo la misma? Cambié, cambié la, la plática este, Obviamente pues se siente mejor cuando vas a un lugar y la gente te espera Totalmente, Hubo un, sí. un tiempo de, de mi carrera como conferencista en donde, pues el, te diría que la, la gran mayoría de la gente que me iba a ver no sabía quién era yo. Ahora que ya es un porcentaje mayor se siente mucho más chido. También pues por un tema de, de presupuesto, los Ajá. eventos son más grandes, son en auditorios, okay. son en... Ya no es este que no tienen nada de malo empezar así, pero ya no es en lugares tan improvisados como lo era okay. antes, porque... Y, y por eso, la neta, le tengo mucho cariño a las conferencias. Hasta el punto en el que martaron Pero por mucho tiempo yo vivía de las conferencias. Sí. Este, por mucho tiempo. Cuando empecé yo con, en, eh, haciendo videos en internet, realmente a mí la monetización no me daba tanto ingreso porque no subía muchos videos y subía videos muy cortos. Entonces, mi principal fuente de ingresos por mis primeros dos o tres años eran conferencias. Sí. De hecho, lo que me mantuvo a flote cuando me gradué fueron las conferencias. Yo me acuerdo que me gradué en el 2016 y ahí no sacaba ni un peso de lo que estaba haciendo y sentí esta presión de puta tengo que ir a aplicar empresas de software a buscar trabajo si esto no funciona entonces me acuerdo que era una carrera de, en contra el tiempo porque en mi carrera de programación si dejas de hacerlo un, un buen rato te desactualizas y te oxidas bien cabrón sí. entonces si sí tienes como un uno o dos años máximo en donde te tienes que calar con las empresas porque en ese momento estás al mero pedo uh -huh. y si dejas pasar ese tiempo se te puede ir el barco güey. entonces para mí saliendo fue que puta madre qué hago qué hago qué hago cerré un ciclo de conferencias en ese momento con el buen Diego Barrazas y, y con Nexo Van Regio, que fueron los que me dieron la oportunidad, y eso me dio el colchón Ajá. para poder decir, bueno, de perdido este semestre lo intento, y me acuerdo que fue la primera vez que cobré chido unas conferencias y que ya podía haber un camino para vivir de esto, porque para mí en un principio la monetización no era el camino. Después aquel libro y me dio el primer libro, El México lindo y querido diario, y me dio ya un colchón de ingresos mucho más sólido, porque ahora ya vendía libros en internet y ahora si me contrataba una conferencia tenía mi venta de libros, que también muchas veces incluso sacaba más de la venta de libros en los eventos que de la misma conferencia. Entonces estaba chido porque iba a un lugar y ya sacaba el doble de lo que normalmente sacaba por los libros. Y ya conforme va pasando el tiempo empecé a incrementar mis fuentes de ingreso y ahorita ya la verdad es que las conferencias ya no son mi fuente de ingreso principal, vivo más de, mis, pues de la monetización de este proyecto, de mi venta de libros y de de otras cosas, y las conferencias pues ya se vuelven mucho más selectivas. Pero en ese momento que vivía 100% las conferencias, pues yo creo que sí me habrá aventado como unas 100 conferencias en dos años, en tres años, por ahí, güey, o sea, sí conocí sí, realmente México. Güey. Sí, es que también es eso, lo haces tan seguido, es tanto viaje y estar hablando y como que, digo, aquí también hablas, pero sí. ya es diferente la dinámica. Es, es diferente la dinámica porque... Uno y, y otra vez, o sea, creo que me gustaba mucho en el pedo es que lo hice tan seguido que sí se acabó volviendo agobiante y también porque, pues la neta cuando me voy de viaje o me iba a estas conferencias no trabajaba en mi proyecto, entonces sentía que estaba como que alimentando el fuego para nada más poder vivir ese mes o para poder y vivir de mi carrera ese mes, pero no estaba haciendo nada a largo plazo. Yeah. Y conforme empezó a pasar el tiempo, como descuidé la parte de contenido, las conferencias también se empezaron a acabar entonces dije, ¿sabes qué? No puedo depender de esto. Por eso me alejé un poquito de las conferencias para cultivar un poco más estas, pues estos proyectos que no dependen tanto de que me contraten y las conferencias nos hicimos un poco más piquis subimos un poco más el precio y nos hicimos más selectivos a qué eventos aceptamos. Claro. Y pues obviamente eso hace que cuando vaya a, a, a los lugares, voy con talla más gusto y porque son más escasas todavía lo disfruto más. Y sí. aparte, eh, sumado a esto, el contenido de mi conferencia cambió mucho. Antes tenía una conferencia estática, se llama La Revolución por Internet, que, que pues todavía hay, hay vestigios de esa conferencia en lo que digo actualmente. Y era la misma que decía en todos lados, porque da, daba tantas que pues, no la podía estar cambiando. Ahora... La conferencia para mí es como un podcast en vivo, entonces lo disfruto un chingo más, yeah. o sea, realmente la conferencia la empiezo platicando de en qué estoy trabajando en este momento, qué estoy grabando en este momento, en qué momento estoy, qué estoy pensando, qué ideas traigo en la cabeza y obviamente con base al, al evento, de mm -hmm. qué se trata, si se trata por ejemplo de tecnología de emprendimiento, genero un discurso que vaya acorde a el público que me está escuchando, pero está mucho más vivo Entonces ninguna conferencia es igual, yeah. lo cual a mí es, lo hace todavía mucho más entretenido porque ahora estoy grabando las conferencias y mi plan es eventualmente publicarlas como un nuevo formato y eso me fuerza a mí mismo también a tener que estar innovando, tener que estar eh, no, no quedándome con una misma conferencia, sino que realmente desarrollar mi capacidad de improvisación, obviamente mm. una improvisación sustentada con temas que preparo, pero pero me gusta, la neta es que sí sí, sí le encontré un, un cariño muy, muy chingón a, a este formatito. Qué chingón, pues salud. Saluda a todos y gracias <ríe> a todos los que fueron allá en San Luis. este La neta es que fue mucha gente y, y me topé ahí a bastante gente que, que veía tanto el podcast creativo como, como el podcast cosas. Y bueno, pues esa fue mi experiencia en San Luis.